1: Familia MAP es un orgullo para mí y un honor presentar a una mujer que quiero muchísimo, que significa mucho para mí porque pues, ha trascendido en mi vida y no solo en la mía, sino en la vida de muchos niños y muchos papás eh, que han recibido el diagnóstico de cáncer. Hoy está con nosotros Lisette y... Quiero que nos platique un poquito de su experiencia con estos papás y con estos niños. Yo soy Mariana González, estás escuchando Psicología MAP. Comenzamos. Bienvenidos. Esto es Psicología MAP. Si eres mamá o papá de niños o jóvenes, este es tu espacio en el que buscaré acompañarte yo soy Mariana González, psicoterapeuta y fundadora de Psicología MAP. Psicología MAP. Cuando un niño y un papá recibe la noticia y el diagnóstico de que su hijo tiene cáncer, es el inicio de un proceso lleno de emociones. Y aquí está Liset con nosotros. Bienvenida, Liset. Liset para mí es sinónimo de alegría, de generosidad, de nobleza, es diversión, es entusiasmo, es buena vibra, es humildad, es compromiso. Eh, alguna vez escuché que una mamá eh, de estos niños con cáncer le decía que era un ángel terrenal. Así que, bienvenida, Lisette. Gracias, gracias infinitas por estar aquí. Y para empezar, platícanos, platícanos un poquito de ti, cómo empezaste en este camino tu trayectoria desde una perspectiva personal y profesional eh, eh, del acompañamiento
2: a niños y a sus familias con, con cáncer. Uy, Mariana, me, me has hecho muy feliz con tus palabras. me Sabes que el cariño es es totalmente correspondido. Yo a ti te debo, y no se trata de, de, de que esto sea un, una, un campo de echar, de echar flores, pero sí tengo que, que, que reconocer, y, y me encanta además hacerlo, que mucho de lo que soy y mucho de lo que he obtenido del aprendizaje que he podido eh, pues hacer parte de mi vida es gracias a ti, gracias a tu no solamente a tu amistad, sino también a, a todo lo que me ha dejado, eh, pues la gran sabiduría que, 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 que le has dejado a Zach y que a mí en lo personal pues me ha salvado de muchísimas situaciones eh, en las que puedo haberme sentido perdida. Entonces estoy muy emocionada, Mariana, de estar aquí y felicitándote por este espacio y bueno, que, que, que me des la oportunidad de compartir quién soy, lo que soy y lo que, y lo que pues, pretendo eh, crecer para, para estos niños, para estas maravillosas familias, para nuestros grandes maestros de vida, es, pues, es un gran honor. Estoy, estoy muy contenta. Y, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo empezó esta historia? Empezó en el 2007, en el 2007, ya hace algunos años, cuando tuve la oportunidad de conocer a esos primeros niños, eh, con cáncer en el Instituto Nacional de Pediatría. Eh, para mí fue verdaderamente un, un descubrimiento. Yo, y eso lo he platicado mucho contigo, para mí la muerte y el dolor en, eh, antes del 2007 había sido a, un fantasma que me perseguía y me abrumaba constantemente. El pensar en, en, en que eh, solamente en una sensación de dolor de verdad me, me estresaba, me me ponía en, en, en una situación difícil, ¿no? Físicamente. Eh, pero, pero algo, algo muy especial tienen estos niños que, te, que al incluirte en, en sus vidas, te empiezan a como a, a abrazar un poco de poquito a poquito el corazón y te van incluyendo como, como si fuera una, una, gran, un, una gran y larga cuerda en la que ellos tienen la paciencia de ir eh, acercando hacia, hacia su propio corazón y acercándote a ellos. Entonces, eh, esta, recuerdo muy bien a Pamela. Pamela fue una, una nena con un diagnóstico de retinoblastoma, que es eh, cáncer en la retina y que es muy probable que pierdan los ojitos los, los niños que son diagnosticados y que además cuando son diagnosticados por lo general son muy pequeñitos. Entonces, Pam era una niña muy pequeñita que eh, se pues encariñó conmigo, nos identificamos inmediatamente y, y ella, ella me dijo con, con y siempre lo, lo, lo cuento y me emociona contarlo, me, me dijo con voz muy bajita, eh, este es tu lugar, no te vayas, no, no te vayas. Y era porque era un día en el que ya, no, ya había acabado este, esta, este periodo en el que íbamos, en el que estábamos con ellos. Y me dijo, ven, 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 te tengo que dar un secreto. Y así me lo dijo. No te vayas, este es tu lugar. Aquí es donde, o sea, no me dijo aquí es donde te per, donde perteneces, pero, pero así lo sentí y en ese momento, pum, algo mágico sucedió y pues me quedé. Ya son muchos años, eh, desde el 2007, y, y ha sido un camino eh, de muchas pues de pasos a veces largos, a veces cortos, pero de infinitos e inagotables aprendizajes. La enseñanza de estos niños eh, es, es algo que, que es como una caja de sorpresas constante. ¿no? Eh, 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 gracias a ellos he aprendido que no hay, no hay fórmulas, no hay un día igual que el otro y que... Es maravilloso poder aprender, aprender eso, ¿no? Y sorprenderte y, y, y saber que, que no, hay este, no hay una receta de cocina para estar cerca de ellos. Entonces, pues eh, hoy, hoy te puedo decir que Lisset es el resultado, sí, de una historia personal, de, ¿no? Que, 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 han, que he construido con, con mi familia, pero que una gran parte de lo que soy hoy, te puedo decir que un 80 más, quizá del 80% de lo que hoy soy, es gracias a cada niño que ha tocado mi vida, a cada papá, a cada mamá, a cada hermanito, a cada voluntaria, y, y bueno, incluyendo a todo este equipo, a todo este contexto de personas que, que somos parte de la vida de los niños, no médicos, enfermeras, eh, camilleros, trabajadores sociales, entonces me siento muy agradecida porque soy el resultado de todo eso, no es como como si tuviera a, a muchas almitas en, en mi corazón trabajando y en mi mente. Y, y bueno, aparte me encanta, me encanta estudiar, me encanta aprender. Y pues eso eso es, es un poquito de lo que, de lo que hoy soy, Mariana. Oye, Lisette, y cuando
1: esta chiquita Pamela te dice, quédate aquí, ¿qué es lo que estabas haciendo? ¿Qué es lo que hizo que ella te, te, te
2: hiciera esta petición en voz bajita? Fíjate que yo creo que como todo el mundo, yo siempre me pregunté de una manera, o sea, constantemente me preguntaba y creo que a veces me, esto me, me siento que me torturaba, ¿no? En el, ¿para qué estás aquí? ¿No? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué, ¿Para qué estudiaste una cosa? O la carrera que elegí, ¿no? ¿Para qué estudiaste Derecho? Y después, este, obviamente, no me apasionó la carrera y, y, y ahora, ¿qué sigue? ¿no? Entonces, esto esto era una, una voz que me perseguía, ¿no? Que me perseguía al grado de, de, de estresarme, de, de, no, de no darme tranquilidad. Entonces, este, estos, este correr, o sea, este correr en mis pensamientos, en, en mi vida, este correr hacía que pues que también estaba yo acelerada en estas actividades que hacía pues todos los días. Tú me conoces, Mariana. Yo soy un poco de estoy siempre buscando estar ocupada, eh, pero pero también ahora mi, mi perspectiva cambió. Porque cuando yo estaba con ella, en, en ese momento estaba yo. Eh, ella se dio cuenta que yo me la estaba pasando muy bien con ella, ¿no? Que okay. estaba yo divertida, estábamos jugando. Sí. Eh, pero al mismo tiempo que estaba yo serenamente jugando con ella, estaba recogiendo eh, y poniendo en una mochilita todas las cosas con las que estaba jugando con ella. Y ella, como que. Siento, esa impresión me dio que yo estaba siendo un poco incongruente, ¿no? Porque si me la estaba pasando bien, ¿por qué estaba yo tan apurada por irme? Entonces, fue como decir, eh, 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 a ver, pausa, tranquila, calmada, ya lo descubriste, esto es lo tuyo, ya no corras, ya no busques. Entonces, sí, recuerdo, ese día lo tengo tan claro de lo que hice, de lo que iba pensando, de cuando me subí al coche, me regresé y yo venía con, con, con otros voluntarios en el coche y e iba muy callada, este, que, que, que los demás pensaban que yo había tenido alguna experiencia de dolor y que a lo mejor estaba yo teniendo ahí introspección, este, pero en realidad estaba, estaba pensando eso, ¿no? Yo lleg cuando llegué a mi casa agotada porque estas, estas visitas al, al hospital eh, requieren de mucho trabajo emocional me senté y lo dije lo descubrí ok este es mi lugar no me tengo que ir entonces lo que lo
1: que estoy entendiendo es que es como si en ese momento hubieras encontrado una misión no el para qué de tu vida y el para qué está asociado con diversión no con con alegría con con poder brindar estas sonrisas a los niños enfermos y hacer que se diviertan un poquito en, 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 en ese momento. Sin embargo, creo que en esta misión también, tú dime si sí o si no, pues habrá consecuencias importantes que tienen que ver con el dolor, con el sufrimiento, con el contacto con los papás.
2: ¿Esto ¿cómo, cómo lo vives tú? Sí, Mariana. El, el, gracias a, a, pues a, a, esta, a esta experiencia, este, a estas historias que han tocado mi vida, también me han regalado estos conceptos que los he hecho muy míos, o sea, que, 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 que sí estructuran mi vida, en el que la diversión, en el que la sonrisa, en el que el, el, el pasarla bien, el, el sentir este bienestar, eh, no necesariamente va de la mano con, con una sonrisa en la que pelas los dientes, en la que muestras los dientes, en la que brincas, en la que bailas, sino que, que este bienestar eh, se puede sonreír a través de, de un abrazo. Se puede sonreír a través de una, de una gran y larga plática. Incluso se puede sonreír a través de las lágrimas. Porque esta sonrisa, que, que, que la asociamos eh, necesariamente a, a un momento divertido o a un momento entretenido o a estas endorfinas, creo que, creo que para mí, gracias a, a todo esto que te cuento, la sonrisa tiene un valor mucho más profundo que es el de conectarte con el otro. Cuando, esto es algo que, muy lindo, ¿no? Cuando experimentamos en, voy a sonreírle a, a, en la calle a alguien que no, son que no me conozca, ¿no? Esto de ir en el súper y sonreírle a alguien o, o en la calle o caminando y, y esa, ese cómo conectas, cómo te acercas al, al otro y es como pum, como si se hiciera una chispa y, y, y decir, no estás solo caminando, no estás solo en el súper. No está solo en el doctor, no está solo en una hospitalización. Y, y la sonrisa tiene muchos colores. Y entre esos colores eh, también es, está el acompañamiento. Siento que uno de los tintes y de uno de los tonos de la sonrisa es el acompañamiento. Y acompañar a un paciente que. Eh, que de entrada está recibiendo una noticia eh, totalmente inesperada, a una familia que no pues que no planea eh, tener eh, una, una probabilidad de vida, de, o sea, estás hablando de porcentaje de vida, ¿no? cuando, cuando unos papás tienen un hijo, yo no soy mamá, eh, pero, pero bueno, puedo, puedo imaginarme que cuando un niño nace, no estás pensando en, en cuándo vaya a morir, ni en qué porcentaje de vida tenga. Está vivo, está vivo, está sintiendo, está sano. Y, y cuando a un papá le dicen, pues tu niño tiene cáncer y tiene una probabilidad de vida del 80, del 50, del 30%, del 20%, Simplemente algo que, que, que no está en tu estructura mental, no puede, no puede tener ni siquiera una, una, un acercamiento a lo natural. ¿no? Entonces, todo ello, todo eso es como, como si yo a veces siento que es como cuando reciben esta noticia, eh, se, el rompecabezas de nuestro cuerpo, de nuestra, de nuestra alma, se, se desarma, ¿no? se cae en mil pedazos. Y encontrar esas piezas, eh, a veces hacerlo solo es casi imposible. Y que a nosotros nos dejen, a mí, Lisette, me dejen ayudarles a acercar las piezas del rompecabezas, empezar otra vez a reconstruirse, y hablo de reconstruirse porque ya no, ya no vuelven a ser los mismos, y esto también sucede con los niños, pues es, es, es el mejor regalo. Y sí, y como lo dices, este, sí, eh, el, 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 el cáncer trae, con, trae consigo eh, dolor, incertidumbre, desesperanza, muerte en algunos de los casos. Y, y el trabajo personal es fundamental. ¿no? Yo no podría estar haciendo lo que hago si no es con la ayuda tuya, ¿no? principalmente, en, y por mucho tiempo fue así de una terapia, ¿no? De una terapia también eh, continua y de estos constantes eh, certificaciones, estudios, capacitaciones, porque, porque para poder acercarle una pieza del rompecabezas a ese papá, a ese niño, hay que saber cómo tomar esa pieza para que él pueda colocarlo como, como mejor lo, lo, le convenga en ese instante y momento de su vida. Entonces eh, sí tengo que ser muy cuidadoso, cuidadosa con, con, conmigo para poder entregar lo mejor a, a los mejores. Porque está, 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 el, cáncer, el cáncer es una enfermedad que, que es difícil que haya, o sea, estos conceptos de cáncer es, es muy difícil, ¿no? Describirlo. Se puede hablar del concepto, pero de la descripción del cáncer es nos llevaría mucho tiempo. Pero, pero lo, que, lo que creo que es, es, es muy claro es que cuando un niño, cuando una persona eh, tiene cáncer, algo sucede en su alma, algún ingrediente eh, se integra a su vida que los hace diferentes, que los hace sabios. Yo siempre les digo a los niños que están hechos de polvo de estrellas. De, de, de una materia más allá de lo, de lo humano, de lo terrenal. Porque son muy diferentes, son totalmente diferentes. Y estar ahí y ser parte de su vida es un privilegio, es un honor. Y por eso el corresponder a ese honor, a esa confianza que te abren las puertas de su vida, pues hay, hay, que, hay que estudiar mucho, hay que eh, amarse mucho y hay que también trabajar mucho con... Con, con eso que ellos se merecen porque a veces pues te regalan hasta su propia muerte y hablo de regalo porque estar ahí estar en el momento de la muerte de verdad Marianita es un regalo es es un instante único y a veces a veces me lo piden y perdóname que me ponga un poco emocional, pero, pero sí es, es muy duro y es muy, es muy fuerte despedirlos, pero, pero también es, es grandioso, es grandioso que ellos, tener la certeza ¿no? de que regresaron a, a ese lugar perfecto, al que siempre pertenecieron.
1: Como en, en, en primera instancia lo que encuentro, y también me conmueven mucho tus palabras, pero eh, lo que haces en Ayúdame a Sonreír Ante el Cáncer, y supongo que a la vez en conjunto con todas las voluntarias, hablas como de una conexión. Entonces, eh, en esta idea o este afán o esta necesidad mía de regresarte un poco el reflector, porque siempre se lo pones a los niños con cáncer. Eh, creo que eh, si, si, si entendí bien, lo que tú haces es conectarte a través de la sonrisa, a través del abrazo, a través de las pláticas, a través de los llantos, e incluso a través de la muerte. Y lo que escucho es que tú vives la muerte. Tal vez como muchos niños lo hacen, con una resignificación, porque hablas de ella como un regalo. Hablas de ella como un regalo que muchas veces los niños deciden entregártelo. Me parece, y quiero que aquí me ayudes a completarlo un poco, que es un regalo también que asusta mucho. El miedo va de la mano con la palabra cáncer. ¿Cómo lo vives tú cuando hay esta conexión, cuando hay este vínculo? ¿Y cómo lo viven ellos y cómo lo viven los papás? Y si por ahí pudieras dejarle algo a estos papás que nos están escuchando o a estas personas que están recién diagnosticadas con cáncer, ¿qué nos podrías decir al respecto?
2: Es, es muy probable que, que ahorita, después de lo que, de lo que compartí y de lo que tú estás eh, preguntándome, muchas personas puedan decir, híjole, regalo, muerte, es, es, son conceptos contrarios, son palabras contrarias, la muerte es un final, ¿no? Habrá muchas personas que digan, ¿de qué hablas, Lisette? Eh, cuando en un principio te, te platiqué de, esta, de este gran miedo que, que, que yo tenía hasta, pues hasta hace algunos años eh, acerca del dolor y de, de, de la muerte de incluirlo a mi vida, de pensar que alguien de mi familia pudiera morir, de verdad me ponía, podía estar sin dormir eh, muchos días, no pero, pero, pero sí creo y, y confío en que la vida me, me colocó en este lugar justamente... Eh, para eso ¿no? porque ya experimenté el, el miedo obviamente lo sigo experimentando ¿eh? no, quiere, no quiere decir que la muerte no me dé miedo y que el dolor no me cause eh, no me simbre. no, 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 todo lo contrario este, creo que es incluso más intensamente pero, pero me, a mí me gusta pensar porque así lo vivo Mariana que, que el concepto de vida, el concepto de muerte que ellos, que ellos te transmiten esa eh, pureza de alma, esa esa falta de experiencias porque estamos hablando de niños, ¿no? Eh, eh, estos estos niños eh, verbalizan eh, de acuerdo a su experiencia, entonces tienen una experiencia de vida pues corta y, y sus, eh, el, 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 sus sus vivencias que son tan intensas en cuanto al dolor y en cuanto a la muerte, porque también la viven con, con, otros, con otros amigos, les, y, y vuelvo a repetirte, les da este ingrediente que ellos ya tienen, hacen que, que los tonos de la muerte sean mucho más naturales. Entonces, cuando hablo de regalo, de regalo de muerte es porque eh, fisiológicamente, cuando un cuerpo se va apagando, también te va dando tranquilidad, porque nosotros asociamos la muerte a agonía, asociamos la muerte a dolor, a gritos, a sangre, a, a estas, pues, es, es, muy, es muy probable que la, las personas que nos están escuchando, a, a lo mejor alguna no, ni siquiera ha visto a una persona muerta, y, y, y por eso luego no, no, no hablamos de muerte como tal, no sino decimos ya partió, ya se fue, eh, lo perdimos, no porque da miedo hablar de la muerte, porque la muerte es algo radical, es, es algo brutal, es, un, es, es algo que, que no, hay, no hay cómo debatir, es, esta palabra muerte. Pero el cuerpo y te lo te, es por obviamente por la experiencia que yo tengo con el cáncer no te estoy hablando de una de un accidente o, o, o de otro tipo de muerte yo te hablo de la muerte de la que te, de la que pues, he vivido eh, en, en los niños es una muerte en la que el cuerpo se va pagando de una forma perfecta y en la que el sistema nervioso hace que estos estos niños Sepan cuándo se tienen que apagar, cuándo se va a apagar esa, ese último respiro, ese último latido. Y estos niños antes de morir lo, lo, lo transmiten a sus papás. Ya estoy cansado, ya estoy cansada mamá, eh, ya quiero que me intuben, quiero que me ayuden a respirar. Eh... eh todo va a estar bien, mamá. Entonces, es este, este regalo de la muerte, este cierre que todos los seres humanos, eh, humanos necesitamos tener con, con, pues con todas estas pérdidas, el cerrar el, y, 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 y el poder haber tenido la experiencia de vivir con un, con un niño, ¿no? Imagínate una mamá, un papá, ¿no? Todo este nacimiento para después verlo morir es algo tremendamente doloroso es incluso seguramente lo más doloroso que puede experimentar un ser humano la muerte de un hijo pero también y muchas mamás así no lo hacen saber y, y, y por eso también lo adopto a mi vida es, es poder haber estado ahí también así como estuvieron cuando nació también estuvieron cuando murió. Así como pudieron ayudarle a nacer, también les ayudan a morir. Es un ciclo perfecto, el ciclo perfecto, y los niños lo saben. Y si hoy me están escuchando, papás que, que han... Pues que han recibido el diagnóstico de, 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 de cáncer en uno de sus hijos, o quizá alguna, algún adulto, o quizá nunca lo han escuchado. Yo hoy creo que lo, lo más sano que se puede eh, vivir, ¿no? Hablando de, de, de salud mental, emocional, este, eh, lo, lo más sano es saber que hoy por hoy la vida es un regalo. El el poder de estar respirando, hablando, pronunciando estas palabras, moviendo mis manos, es un regalo. Es un regalo perfecto. Todas las membranas que y todas las funciones que hacen que hoy estemos aquí tú y yo platicando y que haya personas que nos estén escuchando, es un enorme regalo. Es un regalo que cuando hacemos consciente que lo merecemos por solamente el hecho de estar vivo nos hacemos responsables. ¿Sí? Porque hay quien dice no, pues es que a lo mejor yo no me merezco, yo no hice nada para tener lo que hoy tengo. Pues ¿sabes qué? Responsabilízate. Y hoy, hoy, a partir de hoy, date cuenta que si te, que haz, me, hazte merecedor o merecedora de la vida que tienes hoy. Responsabilízate y hazte cargo. Hazte cargo de quién eres. Así es como yo vivo ese dolor y esas despedidas, esas. Porque sí, me gusta llamarle despedidas porque tengo la oportunidad de despedir. Uh -huh. y, y así, así vivo la, la muerte, con mucho dolor, porque, porque lloro y porque me, me encierro en mí A veces en el baño o en el cuarto, a veces paro el coche y. y y claro que me duele, me duele profundamente, eh, profundamente, pero también les doy gracias a esas mamás y a esos niños que, pues que me permitieron estar ahí, estar ahí cerca con ellos, eh, estar tomándolos de la mano. Y si es a la distancia, eh, también se puede tomar de la mano y también se puede abrazar el alma de quien del otro lado del teléfono o del otro lado del, incluso de WhatsApp está, está buscando ser acompañado y, 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 y bueno, los, los niños que, que hoy están eh, en, el, en la lucha y que, y que experimentan el dolor de una manera pues constante, no hay que decir las cosas como son, eh, por los piquetes, por los procedimientos, por eh, no estar cerca de sus amigos, por no estar cerca de casa,
0: pues hoy que sepan que
2: no están solos. De, de ver que, que el cáncer es doloroso y que el cáncer es una pérdida, pero cuando sabes que hay personas que te acompañan y que tú eres parte de la construcción de un mundo mejor, que tu experiencia con el cáncer va a hacer que otros adopten en su propia vida una concepción de vida y de, y de muerte como la que ellos transmiten, eso también es un regalo.
1: Estoy escuchando... Esto, Lisette, mientras, mientras hablas, creo que nos estás ofreciendo, al menos así lo estoy viviendo yo en este momento, la oportunidad de ver la muerte o de vivir la muerte desde una perspectiva natural, tranquila, incluso dices de forma perfecta. Es como ofrecer un nuevo significado de lo que hemos aprendido relacionado con la muerte, por un lado. Y por el otro lado, también nos ofreces como esta forma de resignificar lo que es esta vida, como merecedores de ella, como un regalo. Entonces, hablas de la vida como un regalo que nos merecemos el estar hablando, el encuentro que estamos teniendo entre nosotras, el que nos estén escuchando, pero también hablas de un regalo como la muerte. Quisiera eh, aprovechar también para preguntarte, generalmente nos enfocamos en los niños, porque son los que nos generan más ternura, porque justo lo decías hace un momento, eh, han tenido poca pero muy intensa, experiencia de, de vida. Y de repente los jóvenes también están ahí, como, no sé si lo voy a decir bien, tú corrígeme si lo, si lo digo mal, pero son como los rezagados, ¿no? O sea, son como, como los que no están en la lupa o en el ojo de, de, de los demás. ¿Esto es cierto? ¿Así
2: lo vives tú? Sí, sí. Lo, lo, lo dijiste con, con las palabras exactas, están están olvidados y, en, y, y eso hace que también estén descobijados. Hasta hace muy poco y gracias a, a una maravillosa jovencita que se llama Sofía Arevalo es que pude hacer conciencia de cómo yo estaba también dejando a un lado a los jóvenes porque Amo, amo a los niños con locura me encanta jugar con ellos me encanta jugar me encanta mi este vivir con mi niño con mi niña no o sea me cae muy bien es lo que mejor me cae de mí no este soy eh, soy muy juguetona y, y, y bueno pues es es, es, es algo que, que, que me ha dado identidad entonces sí mi conexión con los niños es a veces instantánea y con los jóvenes me encanta relacionarme desde otro, desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar más de pares, desde un lugar más, eh, eh, pues, como más eh, campechano, ¿no? Más, este eh, digamos, quizá más, sí, pues más de pares, ¿no? Más de iguales, pero eso lo logras con muchísimo trabajo. Y a veces ese trabajo, que puede ser muy largo, poder conectar con un joven, hace que desistas. ¿Por qué? Porque estos jóvenes, eh, pues, es cuando más eh, conscientes están de qué es la vida o de qué, cuál es el futuro, ¿no? Empiezan a hacer planes de futuro, empiezan a, 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 a tener como más, eh, más a tomar decisiones de qué voy a estudiar, eh, Qué es lo que quiero hacer, si quiero tener hijos o no, si quiero eh, elegir tal carrera o no, este, si quiero, si tengo a, a, alguna orientación sexual o no, no es cuando se hacen como más conscientes y eh, en ese trabajo personal en el que ellos, eh, en, el, en, lo, en el que ellos se encuentran, pues que tú intervengas no es fácil. Y ahora dale el ingrediente del, del cáncer. Imagínate, están enojados, están muy enojados y, y claro que están enojados con todo lo que pueda representar que les recuerden que están enfermos. Entonces el poder eh, acercarte a un joven, a un adolescente, a un joven adulto no es nada fácil, no es nada fácil y eso eh, pues hace que también los expertos, sean menos, ¿no? Que haya mucho menos información acerca del de, de cáncer en jóvenes, que haya mucho menos eh, expertise en oncólogos eh, que se especialicen en adolescencia, en jóvenes, incluso en psicólogos, en pedagogos, ¿no? Entonces esto, esto acorta el camino, lo hace más estrecho y hace que sea mucho más difícil poder encontrar los las herramientas y los medios para, para contactar con un joven. Entonces, volviendo un poquito a qué pasó con mi, conmigo y con Sofía Arevalo, que es una niña con cáncer y que hoy por hoy, gracias a ella, se, se funda un nuevo programa en ASAC que se llama Camino de Lucha y que está eh, acompañando a jóvenes entre los 16 y los 30 años. Esto, esto para mí es algo nuevo y que me emociona mucho, porque es una gran oportunidad de aprender. Y aprender que hay que especializarse en jóvenes, porque los jóvenes no son eh, adultos chiquitos, los adolescentes no son niños grandes, o no, no o sea, son una, una parte, porque no quiero decir una especie particular, pero son de verdad una, una como pareciera que es a veces un hueco, porque son hasta, hasta juzgados. Un adolescente es juzgado, ya de entrada ahí hay, hay adolece, ¿no? El mismo concepto. Ay, es que está en la adolescencia. Ay, está hormonal. Híjole. No. O sea, entonces ya de por sí están... Eh, el, 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 el adulto pareciera que de repente, pum, se nos olvida que fuimos adolescentes, ¿no? Y que fuimos, a lo mejor, que tuvimos, sí, un periodo insoportable. Pero a ver, no quiere decir que todos sean así. ¿O qué tal que tú te puedes contactar con esa misma historia que tuviste, con la historia del, del, del joven con el que estás eh, tratando, acompañando. Entonces, eh, esto, esto de la juventud es algo nuevo para mí, Mariana, y me emociona muchísimo y estoy buscando, eh, estudiando mucho para, para poder acompañarlos y, y hacerme merecedora de su confianza, porque construir este, este, este abrir este canal de confianza es, implica mucho más eh, trabajo personal sin duda y que son los más descobijados sí. entonces hoy hoy si, si por ahí nos escuchan médicos, psicólogos, ¿por qué no exploran en los, en los adolescentes, en los jóvenes? hay que buscar explorar tú misma lo, lo tú misma lo haces María tú estás, tu especialidad empezaste con niños y hoy por hoy tu pasión son, es, es el trabajo con, con jóvenes y y los resultados son adultos extraordinarios. Entonces, eh, ser parte también de este, de este camino tan complejo requiere mucha paciencia. Entonces, médicos, si sí, por ahí hay alguien que nos escuche, por favor, ténganle paciencia. Papás, ténganle paciencia a ese joven. Porque ustedes también fueron jóvenes. O incluso igual y ahorita también son jóvenes pero el cáncer te cambia y sabes que te cambia para bien, María. Uh
0: -huh.
2: el cáncer te transforma, el cáncer es una oportunidad de vida y, y, y yo te puedo decir que para mí el cáncer es un, un amigo, no es el enemigo, uh -huh. es un amigo para mí y, y porque a la muerte la, la tengo que abrazar y tomar de la mano de una manera distinta es porque, te digo algo Mariana, uh -huh. Es lo que tengo que hacer si vivo todos los días de la mano del cáncer. Si no la hago mi cuata, no sobrevivo a esto. Y no hay nada más natural en la vida que la muerte. Pero el cáncer está en medio de todo esto. Entonces, para poder entender el cáncer, hay que vivir, hay que sentir y hay que ver aquella muerte. A veces yo la siento que es inocente, viene a ser lo suyo. Y el cáncer es, es una. Es, es, y a veces los oncólogos, el doctor Félix me lo explica de una manera tan, tan, tan cercana, ¿no? O sea, el cáncer es una. Es, es algo tan perfecto, ¿sí? Que, ¿no? Sus células, esta mutación, ellos no se dan cuenta, el cáncer, ¿no? Hablando como si fuera un ente, ¿no? Como si fuera algo este, que tuviera un razonamiento, él no sabe que está haciendo daño. Él lo único que sabe es que debe de crecer y que se debe de reproducir. ¿no? Entonces, estamos a, a, hablando de que son, eh, son frentes tan contrarios, pero que están en el mismo equipo. Entonces, pues si hay que estar ahí, vamos a hacer equipo con ellos. Sí, ¿No? con Comparto vale. esta, esta idea. Yo trabajo
1: mucho con adolescentes. Es difícil conectar, ¿no? Y, y justo eh, en un principio nos, nos platicabas de esta parte donde eh, mencionabas que tu trabajo, lo que haces o lo que te gusta o lo que te apasiona, tu misión, tu sentido de vida, es justamente conectar. Entonces, cuando no te permiten esta conexión, me imagino... Que, que, que debe ser muy, muy difícil y no me imagino, lo vivo ¿no? en, en, en las terapias, eh, hay, lleva su tiempo. Hay algunos que son muy fáciles ¿no? y hay algunos que dos días ya hay una conexión padrísima, pero hay otros que tienen sus reservas. Entonces, es verdad que es una cuestión como de mucha paciencia, de darle su tiempo, de encontrarles por dónde, de, de, de brindarles como esta confianza donde donde sí se, pueden, sí se puedan abrir contigo y, este, y poco a poco. Con los jóvenes es, es muy poco a poco. Estás escuchando psicología... Más. Cambiando un poquito de tema, Lisette, no puedo dejar a un lado la pandemia que ha sido tormentosa para todos. ¿Cómo la has vivido tú? ¿Cómo la ha vivido a Zach? Eh, si, si el trabajo es conectar y acompañar, ¿qué reto más grande hacerlo a través de una pantalla o reestructurar todo este acompañamiento y, y todo este contacto para poder
2: seguir en, en esto que, que tanto te gusta y que tanto te apasiona? No quiero sonar repetitiva, Marianita, pero un gran aprendizaje la pandemia. un gran gran aprendizaje porque eh, pues nos dimos cuenta primero no había nada que hacer no no podíamos entrar al hospital y no podíamos ver a los niños entonces estas estas plataformas como zoom eh, antes eran se usaban para algunas juntas de trabajo algunas reuniones de amigos no cuando cuando vivían fuera y pues no eran tan, no eran muy populares, ¿no? Estas plataformas, incluso las videollamadas, no eran muy populares. Y qué gran aprendizaje, ¿Cómo, cómo sí se puede conectar a través de una pantalla, a través del teléfono, sí se puede conectar. Yo pensaba que, y tenía mucho miedo, porque eh, pues los diagnósticos de cáncer continúan, ¿no? o no, La pandemia no, no ha parado nada de lo que ha sucedido en la vida de los niños. Ellos siguen eh, yendo a tratamientos, ellos siguen eh, yendo a sus procedimientos, llegan, siguen eh, viviendo sus hospitalizaciones y eso no ha cambiado. Y el cáncer continúa siendo diagnosticado. Gracias. A, 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 esto hay que, hay que agradecerlo, ¿no, ¿no? Que siga siendo diagnosticado porque eso ha podido salvar muchas vidas. Entonces, este, yo sí sí tenía mucho miedo de que se nos empezaran a ir estos niños, ¿no? O sea, unos niños entrando en vigilancia y qué pasa con los nuevos, qué pasa con los que los de los, estos, este diagnóstico inicial, qué pasa con este trabajo en equipo que hacemos con las enfermeras, con los doctores que inmediatamente nos decían, ¿sabes qué, Elizabeth? Acaba de entrar el niño de la 903, por favor ve, habla con la mami, ¿no? Y así nos iban diciendo a, a, a las voluntarias. Entonces a los voluntarios y, y ahora pues no, ahora era pues una llamada, a, a lo mejor videollamada, pero no es lo mismo visitar a 100 niños a la semana no purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Que este es pues una dosis de cuentagotas Entonces, eh, pues diversificarnos, ¿no? diversificar nuestro apoyo. Y si ya no vamos al hospital, eh, también abrimos, le, le abrimos la puerta a, a poder apoyar en, en otras necesidades, en la economía familiar. En la, en la falta de algunos medicamentos de apoyo, de equipos entonces eh, pues otra vez el, el dolor y la, y la desesperanza la incertidumbre pues estuvo a favor de asac que feo se escucha ¿no? así fue, así es porque el dolor de una madre que pide a gritos un tanque de oxígeno portátil y que no lo hay o que están ultra carísimos pues ASAC le dice, tranquila, nosotros te vamos a dar tu tanque de oxígeno portátil para que puedas irte a casa y poder transportar a tu niño con oxígeno, ¿no? Quien, quien lo necesite. Entonces, esto, ¡pum!, ¿no? Así, o sea, es una conexión en medio de una pandemia de tanta, de tanta necesidad de contacto físico. Bueno, imagínate, ¿no? O sea, se hacen vínculos, bueno, muy fuertes. Entonces, estas acciones en, en estas nuevas maneras de apoyar nos, eh, nos regalaron nuevas oportunidades de, de, de contactarnos. Y estos, ¿sabes lo que son estos zooms con los niños? Uh -huh. De verdad, a veces abrazamos la pantalla y nos damos este, grandes abrazos y besos así de que nos acercamos a la pantalla y nos, y nos, este, nos mandamos besos y nos mandamos eh, amor porque sí se siente, uh -huh. ¿sí? siente el amor, si sí se siente la amistad, la alegría, la diversión y el acompañamiento a través de una pantalla. Uh -huh. Sí se puede. Y eso ha cortado distancias. Y eso ha hecho que ASAC tenga maneras mucho más prácticas de hacer intervenciones. Uh -huh. Entonces, pues al contrario de... Eh, porque quizá la respuesta común que hablas que cuando este, te preguntan algo de la pandemia es, la he pasado muy mal, ha sido sí como todos en lo personal y, eh, y como ASAC la hemos pasado difícil pero hoy te digo que ha sido muy benéfica para ASAC los donadores no nos han dejado y quienes han tenido que dejarnos porque, ya han, porque no han tenido la solvencia para seguir ayudando eh, han hecho que otros se sumen entonces ha sido una, una forma padrísima maravillosa de que los niños sepan que hay muchas personas trabajando en equipo por ellos. entonces hoy la pandemia también ha, 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 ha sido parte importantísima de la, evolu de la evolución de, de asac y la mía obviamente en, en lo personal yo yo me siento muy agradecida, por esta experiencia, porque pues puedo ser mejor. Quizás si no hubiera habido una pandemia, eh, no hubiera podido estudiar una especialidad en psicología hospitalar Y me siento muy contenta y orgullosa de haberlo podido hacer, porque obviamente mi objetivo principal pues es mejorar mi acompañamiento con los niños, ser mejor para ellos. Entonces ha sido positiva para mí la pandemia.
1: Me impresiona de verdad muchísimo esta capacidad resiliente que tienes, esta capacidad de encontrarle lo mejor, lo bueno a lo que vivimos, a lo mejor a manera de creencia, como lo malo, como lo doloroso, como el sufrimiento, como la muerte, como la pandemia, ¿no? ¿Cómo, cómo es que tienes esta capacidad de transformar lo que conocido, porque lo digo entre comillas, aquí eh, no nos están viendo, pero estoy entre entrecomillando, lo negativo, cómo transformarlo en positivo y además salir fortalecidos de, de, de esta situación, ¿no? de todo lo que nos has platicado el día, el día de hoy. Y por otro lado escucho como, como estas formas y distintas formas de ayudar y de vincularte, ¿no? que no necesariamente son a través del contacto físico. Yo lo comparto. Cuando recibí a, 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 al primer joven a través de la pantalla, no que dije, pues voy a probarle a ver si logro vincularme y lo hice. no Y, y además ha resultado maravilloso porque eh, ya no dependemos de si el papá o la mamá tiene junta para llevarlos al consultorio o no, ya es... Ellos se conectan desde el teléfono, ya me pongo de acuerdo con, por WhatsApp y, este, y, es, y, 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 y se facilita y se optimizan los, los, los tiempos. Entonces es encontrarle como el lado, el lado bueno, el lado positivo. Esta palabra que utilizo mucho en los podcasts y utilizo mucho en mis redes sociales que, que tiene que ver con la resignificación, ¿no? con, con poder eh, cambiar la forma de de estas creencias y vivirlas de, de, un, de otra forma más positiva y, y más resiliente. Eh, hablando de, de, de ayuda, seguramente ahorita habrá mucha gente que se querrá sumar a SAC y, y, y a, a todo esto que este acompañamiento que haces tú y hacen todos los voluntarios de ASAC. ¿Cómo, cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se pueden acercar a ti y a SAC?
2: Muchas gracias, Mariana. Pues eh, redes sociales es una, una gran herramienta. Entonces en Facebook estamos como Ayúdame a Sonreír Ante el Cáncer. En Instagram y Twitter como Ayúdame a Sonreír. Esa ha sido últimamente la fuente de, de muchas eh, oportunidades, de muchas personas que se han sumado. Así que búsquenos. Nosotros eh, respondemos eh, casi inmediatamente. Entonces eh, también conozcan nuestro trabajo, conózcanlo, elijan cómo quieren ayudar, porque también, eh, y esto es eh, esto es también un mensaje para, para los niños y para los donadores. ASAC eh, no es un producto de, que es para los donadores algo que el, eh, algo que ustedes puedan comprar y sentirse bien, ¿no? Aquí hay que, hay que eh, pues entender muy bien, o sea, quisiera poder explicarme de forma muy exacta cómo cuidamos tanto a los niños, cuidamos tanto sus experiencias, su vida privada, su, esa confianza que nos dan, que somos tremendamente cuidadosos con, eh, con estos vínculos que se van a hacer con los donadores. Entonces, así como cuidamos a los niños, también cuidamos a los donadores. Entonces, muchas veces... Hay, hay, hay donadores que nos dicen, híjole, yo quiero ayudar, pero, eh, pero sí necesito que mi hija conozca a un niño con cáncer. Y ahí es cuando, pues, ¿sabes que A lo mejor, eh, primero, quizá este no es tu lugar, ¿no? Quizá este no es un lugar para ti. Y, 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 y sí es bien importante que hay, que hay que merecernos estar con ellos, ¿no? Y no te digo que no, somos limosneros con garrote, no, para nada porque somos tremendamente agradecidos, pero sí eh, este equipo, este gran equipo de donadores que ayudan y se comprometen con los niños son, eh, son grandiosos, son comprometidos, son incondicionales. ¿Por qué? Porque no hay nada más lindo que el amor incondicional. Eh, sí. esto, esto hace que, que, que aún sea más especial el apoyo. Entonces, si... Si quieren conocernos, por favor, por favor, háganlo porque van a aprender muchísimo de estos niños y, y seguramente que, que van a querer ser parte de la construcción de este, de este mundo mejor, este mundo mejor para ellos. No somos, eh, y ahorita que lo, que lo mencionabas, Marianita, ¿no? Con este, eh, pareciera que pudiéramos ser de estos eh, que manejamos un optimismo tóxico, ¿no? no, 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 hablamos las cosas por su nombre, ¿no? Eh, a, a la muerte al dolor, a, a pues, lo que es, es, ¿no? o sea, no, no le ponemos maripositas ni florecitas a, a, a todo este camino de dificultades de los niños, pero sí intentamos eh, eh, pues, ser merecedores de su confianza y cambiar. ¿Por qué no? ¿Por qué no hoy cambiar y ser mejor para ellos? Entonces, sí, ayúdenos, por favor, necesitamos, Mucha ayuda, mucho apoyo, eh, busquen nuestras redes sociales, eh, abracen el, 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 la vida de estos niños y, bueno, seguramente serán inmensamente bendecidos con cada peso y cada ayuda que vayan a, a darle a SAC para que llegue a, 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 cada, a cada familia de quien vive el cáncer.
1: Sí, sin duda, SAC tiene un interés genuino por ayudar. No, no, hay, no hay nada más. Y, y para mí es una asociación que se distingue por, por hacer un trabajo humilde. No, ese esa es como mi sensación y mi impresión desde, desde siempre, desde que, desde que inició ASAC. Y estoy tan agradecida de esta gran, gran entrevista. No sé si quieras agregar algo más, si quieras compartirnos algo que se me haya ido o que quieras eh, complementar de esta entrevista.
2: Uy, no, Mariana, solamente agradecerte, porque no lo, no lo mencionaste, Mariana, pero eh, tú fuiste quien fundó la, la base ideológica de ASAC. Y esto, pues o esto, sea, esto, esto que tú escuchas hoy, obviamente tiene mi identidad y cada voluntario tiene este, su, su personalidad y su manera de acercarse con, con los niños, pero siempre está fundado. Con, eh, con la ideología que tú, nos, que tú nos diste la oportunidad de aprender. Encontrarle un sentido a la enfermedad es bien difícil, pero sí se puede y tú nos enseñaste que se podía. Entonces vivo inmensamente agradecida contigo y bueno, esta entrevista es para mí un regalazo yo como te dije en un principio la que tendría que estar entrevistando es a ti Mariana porque estás llena de eres grandiosa entonces me siento honrada me siento muy agradecida y solamente poder decirles a quien hoy nos escuchan que los niños los pacientes los jóvenes que viven el cáncer necesitan vivir en una sociedad empática en una sociedad que no los voltea a ver por morbo, que no, les, que no se les quede viendo si no tienen cabellito, que no los evadan, que no los eviten. Necesitan ser tomados en cuenta, saber que son parte de un mundo en el que ellos son agentes de cambio. Amo esta palabra porque viene de ti, Mariana. Y... Si los niños son agentes de cambio, si el cáncer ha llegado a sus vidas para mostrarnos que nosotros podemos ser parte de un mundo mejor para ellos, hagámoslo. Si ven ustedes en la calle a un niño que no tiene, no tiene pelito, que no tiene cabello, a un niño que está en una silla de ruedas, a una persona con discapacidad, deténganse, hagan una pausa y experimenten la empatía que ustedes quieran, porque no se trata de ponernos en el... Es, es muy difícil ponerse en los zapatos de, de una persona enferma o de una persona con discapacidad. Pero en algún lugar de su corazón y de su historia han tenido una experiencia de dolor, han tenido una experiencia de pérdida. Contacten con esa experiencia y empaticen con el cáncer, empaticen con la discapacidad porque es una responsabilidad social. Entonces, pues eso sería lo único, agradecerte, agradecer a quien se quedó hasta el final de, esta, de, este, de este podcast. Gracias, Mariana, y gracias a cada niño, a cada familia, que nos regala la oportunidad de caminar con ellos. Muchas gracias, María.
1: Ahora sí que, como le digo a mis hijos, me siento con el corazón inflado de escuchar esas palabras. Eh, siempre lo he dicho, creo que no hay casualidades y, y la vida nos encontró con un mismo fin, que creo que es el, el, el de trascender poder llegar a más personas y poder ayudar a más y más gente entonces, esta es una forma que yo encontré de, de que más y más personas nos, nos escuchen así es que muchísimas gracias a ti te quiero muchísimo y estamos, estamos en comunicación ¿Estuviste escuchando Psicología MAP? Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima. Sigue escuchando Psicología MAP todos los jueves. Entra a psicologiamap.com para enterarte de más episodios. Súmate a las redes sociales. Comenta o escríbeme a info@psicologiamap.com. Esta ha sido una producción de puntoprimario.com.
2: Punto
0: punto As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.